0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. <Musik> Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Hallo Jasmin, herzlich willkommen. Hallo
1: Marc. Ich habe ja heute ein Thema. Ja. Und zwar Podcast und Datenschutz. Das kam bei mir heute so reingeschneit. Hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht?
0: Podcast und Datenschutz.
1: Ja. Kam bei mir so rein, wo ich so gedacht habe, hm, Stimmt, habe ich auch überhaupt noch nicht drüber nachgedacht so richtig und zwar ein Berufskollege mhm. hat eine E-Mail geschrieben und ja. zwar, ich weiß ja nicht, wie du das regeln würdest, aber normalerweise, wir haben ja ein AVV mit dieser Plattform, wo wir die Podcasts hochladen, ne?
0: Ja. Oh. Grundsätzlich erstmal, ja. Oh. So. Hängt ja. Jetzt, hängt jetzt ein bisschen ein bisschen davon, äh, davon ab, wie wir das ganze Thema äh, betreiben, aber ja, grundsätzlich schon. Ja, ja,
1: also es gibt ja sowas wie, wie Podigy oder sowas, ne? Mhm, äh, genau. Ich meine, ich, mein, ich, ich kenne mich ja mit Podcasten jetzt nicht so aus, deswegen habe <lacht> ich gedacht, ich frage dich jetzt mal ganz einfach.
0: <lacht> ja, ja. Ja.
1: Ähm, äh, weil ich selber ja nicht podcaste, von daher weiß ich nicht, aber ich also ich kenne auch nur Podigy, ich kenne keine anderen. Also, ne, ich weiß nicht, ob es da noch andere, wo man das wohl hochlädt und dann in den Kanäle verteilt. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Da mhm. bist du, der, da bist du der, der Ansprechpartner für mich. Ja. So, und mit, mit Podi also mit, mit solchen Dienstleistern, die man sich dann ja da. Ähm, anfreundet äh, so also an anlächelt mit denen schließt man ja einen AVV also einen Auftragsverarbeitungsvertrag
0: ja das hängt jetzt das, ja nein also das hängt jetzt ein bisschen davon ab wie du das ganze Thema angehst also grundsätzlich ist ja erstmal so ähm, ein ein äh, ähm, oder wie wie auch immer ähm, sind ja erstmal nur Hoster Hoster des Podcasts ja ähm, ich war jetzt auf dem, auf dem Trip, das erstmal so für mich vom inneren Auge mal, mal aufzudröseln. Also wenn ich jetzt einen Podcast mache und, äh, und stelle den über Podigy grundsätzlich erstmal zur Verfügung, nehmen wir mal an, Podigy würde ich sonst keine Daten verarbeiten, würde nur im Prinzip auf Abruf diesen äh, Podcast ausliefern, dann würde ich noch nicht, noch nicht zwingend ähm, einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen müssen, vorausgesetzt, dass alle die, die an den Podcasts ähm, mitgewirkt haben, damit einverstanden sind, äh, dass wir das Ganze über Podigy abwickeln. Also mein, da ist ja der Vorteil, ähm, dass die Podcastmacher ja ein überschaubares Händchen Leute sind, die kann man ja schlicht und ergreifend fragen, äh, äh, was, was sie wollen und was sie nicht wollen. So Spannend wird es ja jetzt bei der Auslieferung, weil das ja sozusagen ähm, User sind, die du nicht mehr fragen kannst, in dem Sinne, ja, so, sondern wo ja. du jetzt sagen musst, okay, alles das, was jetzt hier an Daten verarbeitet wird, ist das jetzt etwas, wo du sagst, okay, ich übergebe den Podcast an Polity und alles andere interessiert mich nicht. Polity vermarktet das und ver vertreibt das und ähm, die müssen selber gucken, wie sie damit klarkommen. Oder betrachtest du das tatsächlich als eine Auftragsverarbeitung? Das heißt, die machen das in deinem Namen und deinem Auftrag, ähm, so dass, dass du weiterhin datenschutzrechtlich voll verantwortlich bist für das, was passiert. Oder hast du nicht vielleicht sogar das Thema gemeinsame Verantwortung an der Backe, dass nämlich sozusagen Prodigy und, äh, und du gemeinsam ähm, über die Datenverarbeitung ähm, ja, die Datenverarbeitung beeinflusst, du indem du einfach die Plattform wählst und die Plattform indem sie die Daten die sie erhebt und dir zur Verfügung stellt auch für eigene Zwecke nutzt. So das ist halt die das ist halt ich sag mal genau die Tücke des Objekts an der Stelle.
1: Genau, genau, das hast du jetzt auch schon, sehr schön ges gesagt, also es gibt ja diese drei Möglichkeiten, es passiert gar nichts ne, und ähm, ich brauche gar nichts, ähm, dann ist es, ähm, es wird für mich vermarktet, das heißt, ähm, ich trete nach außen auf und ähm, es ist nicht ersichtlich, dass Podigi dahinter steht im ersten Moment ähm, und damit bin ich ähm, verantwortlicher und äh, prodigy auftragsverarbeiter oder wir gehen eine gemeinsame Verantwortung ein, wenn Prodigy die Daten auch selber nutzt. Das war nee. für mich auch immer, ähm, ist, ist halt auch immer ähm, im Einzelfall immer zu besprechen. Nee. Was mich jetzt gewundert hat, ähm, war, dass der äh, Berufskollege sich daran aufgehangen hat, noch nicht mal an diesen Geschichten, sondern daran, dass das, dass die Audiodatei ja ähm, personenbezogene Daten sind.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ja. Und dass man dann sowieso immer einen Auftragsverarbeitungsvertrag bräuchte. Nein. Das Nein. war halt auch so, da, da habe ich ja halt auch überlegt. Da habe ich jetzt auch überlegt und ich habe den ganzen Tag schon darüber äh, sinniert. Ist das so oder nicht? Weil wenn wir in einen Podcast gehen oder du möchtest oder ich möchte irgendjemanden interviewen, dann fragen, ich meine, das ist ja klar, dass die Daten veröffentlicht werden. Ne? Man macht das ja nicht für sich selber. So, vielleicht ja, auch das, das.
0: Also gehen wir es doch mal systematisch an der Stelle an. Ja. Also ähm, ja, erstmal korrekt. Ähm, du, produzierst, du produzierst eine Datei, die enthält personenbezogene Daten. Genau. Und das ist ja erstmal ist mehr, ich sag mal, im ersten Schritt unerheblich, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das irgendeine Excel-Tabelle ist mit personenbezogenen Daten, ist ja völlig wurscht. Du produzierst auf jeden Fall erstmal eine Datei und den Inhalt kannst du in dem Fall als personenbezogene Daten ziemlich klar klassifizieren. So, so einfach, so kompliziert äh, oder so ähnlich. Jetzt ähm, kommt ja die nächste Frage. Die Frage nämlich, ähm, ich gebe diese Daten an eine dritte Partei weiter so äh, gibt es jetzt gibt jetzt zwei varianten die eine variante ist ich tue es in einem in einem konstrukt bei dem die dritte partei dritte partei bleibt dann brauche mhm. ich dafür da, brauche ich dafür irgendeine rechtsgrundlage ja dass ich das tun darf so ähm, oder da komme ich gleich nochmal auf den fall zurück oder der andere fall dass ich eben die dritte partei, sozusagen zum zum Ausführungsgehilfen meinerseits mache. Das heißt, sie wird dann sozusagen juristisch nicht mehr zur dritten Partei, sondern sie ist dann sozusagen Teil von mir juristisch. Damit habe ich im juristischen Sinne auch keine Datenweitergabe mehr, für die ich eine Rechtsgrundlage bräuchte. Aber damit eben sozusagen ich mit dieser dritten Partei zu einer zu einer Einheit verschmelze, brauche ich diesen AV-Vertrag. Das heißt, hm. dieser v vertrag ist sozusagen nichts anderes als eine Privilegierung, eine rechtliche Privilegierung, dass ich meinen Partner so weit im Griff habe, juristisch, dass ähm, man juristisch hier nicht mehr von einer Datenweitergabe an einen Dritten spricht, sondern im Prinzip, dass sozusagen in meinem, in meinem Beritt, in meiner Verantwortung verbleibt. Und damit ähm, kann ich diese Daten mit sozusagen den gleichen, auf Basis der gleichen Rechtsgrundlagen verarbeiten, die auch für mich persönlich gelten. So, das ist die Privilegierung durch den v vertrag ja. So. Jetzt, ähm, jetzt es den. F so, das wäre aber jetzt sozusagen AV-Vertrag. Dann gibt es eben den Fall, der Dritte bleibt Dritte. So. Und ähm, hier haben wir, hier haben wir ähm, zwei Dinge, die unabhängig voneinander zu betrachten sind. Das eine ist nämlich die Rechtsgrundlage auf Basis derer ich die Daten an den Dritten weitergeben kann. So. Und davon gibt es ganz viele. Die ich, die ich da aufführen könnte das fängt mit dem berechtigten Interesse an als sagen wir mal, ähm, schwammigste Variante geht über das äh, über das Thema äh, Vertrag ähm, und äh, und und hört beim beim Einverständnis auf das heißt das heißt wenn ich das Einverständnis aller derer die in dieser Datei äh, Personenbezogen zusammengefasst sind ja, wenn ich das Einverständnis aller derer habe für die Weitergabe dieser Daten an den dritten Partner, dann habe ich damit eine gültige Rechtsgrundlage, um diese Daten weiterzugeben. Da brauche ich überhaupt keinen AV-Vertrag für. Oder wenn ich sage, ich habe mit den, mit den, mit den Leuten, die da in diesem, in diesem Dokument drin sind, in diesem Podcast zum Beispiel drin sind, ja noch, noch viel schlimmer. Ich habe mit denen einen Vertrag geschlossen, dass ich sozusagen diesen Podcast dann hinterher veröffentliche. Das ist Teil meiner Leistung, die ich denen verkauft habe. Ich habe den Podcast für die sozusagen äh, ja erzeugt, aufgenommen, produziert und ähm, ein Teil des Auftrages ist das, den jetzt über zum Beispiel Podici oder wen auch immer ich als Plattform nehme zu veröffentlichen, dann ist diese Weitergabe sogar Teil des Vertrages, den ich mit den Betroffenen geschlossen habe und damit Teil der Vertragserfüllung und von daher schon auch ohne AV-Vertrag statthaft. Das heißt, also, das heißt also, diese Datenweitergabe an Podigy braucht nicht zwingend einen AV-Vertrag. So, die, die, die nächste spannende Frage ist, wenn der, der Empfänger dieser Daten ein, ein, ein Dritter bleibt, ist es ein Dritter, mit dem ich sozusagen nichts mehr zu tun habe? Also ich übergebe dem die Daten und dann ist gut? dann ist damit die Geschichte schon zu Ende. Oder ist es ein Dritter, bei dem ich auf die Verarbeitung, die der Dritte macht und die er sozusagen als Dritter macht, auch noch irgendwie signif signifikant Einfluss nehmen kann, indem ich eben ähm, irgendwelche Einstellungen wählen kann, indem ich irgendwie ähm, in den Statistiken rumfummeln kann oder was auch immer machen kann. Ja, dann, dann brauche ich nicht nur die Rechtsgrundlage, um die Daten überhaupt an den weitergeben zu können, wie im, wie im ersten Fall auch, sondern ich brauche auch darüber hinaus noch den Vertrag für die gemeinsame Verantwortung, weil ähm, wir dann eine gemeinsame Verantwortung für die Datenverarbeitung haben. Und so, wenn die Daten erstmal bei PolyG sind oder bei irgendeiner Plattform, dann kommt der nächste Schritt, nämlich die Frage, ähm, wie werden die Daten veröffentlicht und in wessen Namen werden sie veröffentlicht? Wenn, ähm, wenn das wieder alles unter meinem Namen passieren soll und ich letztlich derjenige bin, der auch für diese ganze Verarbeitung dann die datenschutzrechtliche Verantwortung haben soll, dann brauche ich einen AV vertrag Wenn Polygy allerdings einfach eine Plattform ist, die, wo ich das meinen Podcast eingestellt habe und die vermarkten das, ähm, ich kann dafür sorgen, dass es dann bei, bei Spotify und, und iTunes nur auch immer gelistet ist und habe aber ansonsten mit dem ganzen Veröffentlichungskram nichts mehr zu tun, ähm, dann, ähm, ja, dann passiert das in, in eigener Regie und Verantwortung dieser Plattform. Ist aber nicht der Fall, kann ich gleich dazu sagen, ist aber nicht der Fall, weil ich mindestens mal die, die Statistiken, äh, die Abrufstatistiken präsentiert bekomme. Und insofern würde ich sagen, halt für den Fall der, der Veröffentlichung unter meinem Label-Namen, was auch immer, brauche ich den AV-Vertrag.
1: Ja, das hast du gut erklärt oder sehr schön erklärt und in allen Einzelheiten.
0: Ja, also zusammengefasst AV-Vertrag, ja, aber an, wegen anderer Gründe als die... Ähm, die da zu Anfangs genannt worden sind. Also die Weitergabe des Podcasts an den, an den Verbreitungspunkt erfordert das nicht zwingend, aber wenn ich dann die, den Podcast unter meinem Namen verbreite, dann schon. Ja. Und das, und das, Schlimme, das Schlimme ist ja, ähm, da muss ich ehrlicherweise selber nochmal no, noch ähm, drüber gucken, es ist ja so, dass wenn der Podcast bei, bei Spotify gelistet ist, wird, glaube ich, nicht transparent, wo die Mediendatei liegt. Weil die liegt ja nicht bei Spotify. Hm. Sondern die liegt ja weiterhin bei Podigee. Ja. Das heißt, du hast da ja so eine, jetzt so eine, so eine Konstellation, wo im Prinzip das Advertisement über, über Spotify läuft, der User bei Spotify auf den, auf den Podcast klickt, aber die, die, die ganze Datenverarbeitung im Hintergrund dann über, über, über einen dritten Anbieter läuft, der ja da gar nicht so ersichtlich wird. Das ist eine interessante Frage. Das, boah, das ist eigentlich so, da der knifflige Punkt hier.
1: So, also ich saß da heute auch so und habe das auch mal alles so Durchgespielt und und ähm, äh, auch mal so, wer muss mit wem denn noch, noch äh, Verträge abschließen und wie verpackt man das am geschicktesten, ohne dass man halt super viel Aufwand hat? So und ähm, es ist ja auch so ein bisschen, ne, was da so so hinterhängt, ne? man denkt so, ha, ich mache mal einfach ein Interview irgendwo im Podcast, ne? Und ich meine, ich habe jetzt ja auch schon mehrere Interviews gemacht. So 2018 gerade. Mhm. 2018 auch, auch ein paar, habe ich, 2019 noch. Aber ich meine, mir war ja immer, es ist ja klar, wenn ich irgendwo Gast bin und interviewt werde, dann ähm, dass der Podcast veröffentlicht wird und dass man meine Stimme hört und dass man halt auch, dass da mein Name genannt wird und sowas. So,
0: und ich habe aber, da jetzt. Äh, aber. Eigentlich, eigentlich wäre es ja von den Podcastgebern, also ich unterstelle jetzt mal, dass dieser Podcast, den wir jetzt gemeinsam machen, so also ein gemeinsames Projekt ist, dass ich da jetzt nicht äh, in, in, ins offene Messer laufe. Aber wenn ich jetzt sage ich mal einen dritten interviewe, ja. ja. Dann, dann hat er ja nach wie vor das Recht am gesprochenen Wort. Also das heißt, das heißt, ich müsste ja schon von ihm in irgendeiner Form eine Veröffentlichungsgenehmigung haben. Ja? Und, ähm, und ja. auch eine Genehmigung so haben, dass, dass ich nicht damit rechnen muss, dass noch bevor ich das senden kann, er mir das gleich wieder widerruft. Ne? Also aber das ist, das ist schon fast, fast eher ein, ein ein urheberrechtliches Problem, denn denn da ein Datenschutzrechtliches. Aber, aber ja, das wir haben, jetzt so am Rande.
1: Ja, ja, wir haben ja diese, diese Einverständniserklärung. Ne? Wir haben ja am Anfang eigentlich immer diese Einverständniserklärung und ähm, es ist halt immer wieder so, dieses Thema, wie, wie verpackt man das am geschicktesten und, und dass man nicht 15.000 verschiedene Blätter unterschreiben muss wegen einem Podcast so ungefähr, ne?
0: Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Livering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.